0: A lot can happen in three years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, välkomna till podden Sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn. Och såklart många andra förluster som vi människor
1: går igenom under den här livstiden. Vad är sorg- och sorgbearbetning egentligen? Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sorgsnack med Lia och Jenny. Idag har vi äran att ha med oss en pappa, Joel. Hej Joel! Hej, hej! Kul att du ville gästa oss.
2: Tack så mycket.
1: Och berätta om din och Williams historia. Vad
0: fint att få dig här idag Joel. Skulle du vilja börja med att berätta för oss vem William var och vad det är som har drabbat er?
2: William är min förstfödda son och jag har... Jag har två bara jag och William och sen har jag hans lilla syster som är 10 år. Så hon är åtta år yngre än William. Hon fyllde 10 nu och William skulle ju fylla 18. Han är 23, Men han försvann för mig tjugotredje, nionde, 2001 i en trafikolycka. Det var han och eh, hans bästa vän Erik och sen så en annan kompis Trom Axel som omkom när de var på väg ner till en fotbollsmatch i Kalmar. Det var AI kom mot Kalmar. William fick jag när jag var 23. Jag och hans mamma har aldrig levt ihop men så var det. Han dök upp där. Han har varit med mig i hela mitt vuxna liv vill jag påstå. Jag träffade ju Williams bonusmamma Emily. Jag träffade jag när William var två och ett halvt. och Hon har varit med sedan han var tre. Men från början så var det han och jag där. Han har varit med på min resa till att bli Vuxa skulle jag vilja påstå Och eh, hans mamma Var ju eh, Också ganska ung så att men vi, vi löste det på, ett, på ett, Vad jag vill ha, vill ha Ett bra sätt så här att, att han eh, Han kom alltid först liksom. Och sen eh, På vägen där så jag träffade ju Emily och, och hans mamma träffade honom så här trillat in lite syskon och, och så där men ville jag ha bott Halva tiden, i alla tider Oerhört intelligent och väldigt vänlig. vänlig människa, vill jag påstå. Jag var oerhört imponerad av William att han har en att anpassa sig till stunden. Jag tror det här han, han hade ju aldrig någon, något annat perspektiv på en att, att jag och hans mamma hade ju aldrig bott ihop, så det var ju naturligt för honom, så länge han minde så hade han ju bott varannan vecka hos oss båda då liksom, men han, han hade verkligen sin Absolut djupna plats i bägge hemmen. Det var, det sa prästen redan första kvällen eh, efter olyckan att det märktes att han hade så djupa rötter på, på båda hållen. eller så. William var oerhört intelligent. Han eh, hade i princip högsta betyg i alla ämnen nu i, i gymnasiet. Och han eh, var väldigt driven. Han hade ett eh, väldigt moget eh, tankesätt eller sådär. Han visste redan nu att han, att han skulle bli jurist. Hans stora intresse var fotboll och hockey. Han spelade fotboll, gjorde han fram till han var 15 kanske. Eh, hockey spelade han några år. Men eh, han tyckte väldigt mycket om att titta på, på sina lag då. Det var HV, i hockey och sen var det AIK i fotboll. Och jag förstod aldrig var det här kom ifrån för att jag själv var aldrig jag har jag aldrig varit, hållit på med sport då, utan jag eh, fick hänga på där lite på de här fotbollsträningarna och stå där som en lite awkward pappa och liksom jag har hållit på lite muskig upp i träning och sånt där. Så det där passade ju inte mig jättebra att träffade alla de här andra papporna och mammorna som var superduktiga och jag kunde inte. Jag kunde ju inte bidra med mycket mer än att köra dit men det gjorde jag gärna och så. Jag hade en väldigt fin relation jag och William och. Jag ärvde hans fotboll- och hockeyintresse så jag tog upp de här lagen som han tyckte om. Så det brukar ju vara tvärtom men här blev det att, att, att jag fick liksom ta del av hans bitar istället. Och William har varit väldigt central i, i, båda, i både min familj men jag vet också i hans mammas familj. Att han, 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 är, han är första barnbarnet till, till de här. På båda hållen. Och sen är han först i den här kusinskaran. Och han har alltid haft en, en sån här ledande roll. Liksom. Eh, väldigt omtyckt. Han var mycket både med, med min mamma och pappa. Och med sin mammas mamma och pappa. Han var lite mer oerhört, oerhört älskad. Och det är upplevelsen jag har. När hans vänner talar om honom också. Att, att eh, de har ju klart upplevt en annan vilja. Men... men eh, grundtesen är samma nästan oavsett vem jag träffar. Jag träffat hans vänner mycket mer nu än vad jag gjorde. Han var ju någon. jag skulle fylla 17 och de sista året så levde de ju de, han var verkligen mycket med sina kompisar och, och, och hade det i livet så jag vet inte om jag gör honom rättvis med den här beskrivningen men jag, jag hoppas det framkommer att, att ja, det är min bild av, av honom liksom så här och det skulle gå det skulle gå att prata om honom i, i två dagar utan att få med allt det som, som jag upplever som väldigt positivt eh, och den han var. Mm.
0: Har du mycket kontakt med Williams vänner idag?
2: Ja, det har jag. Eh, faktiskt. Jag eh, när olyckan skedde så efter nu så har jag haft jättemycket kontakt med, med eh, Williams kompisar. Inte alla men, men Fyra, fem stycken i alla fall. Framförallt eh, två av dem umgås jag med varje vecka. Vi dricker kaffe och jag har faktiskt varit iväg på, på båda hans slag, jag och hans, hans kompisar, både på HV och på AIK. Jag tycker det känns fint på något sätt. Det gjorde fruktansvärt ont i början och det gör ont nu men jag får också väldigt mycket av dem. Jag får liksom deras bild av vilja men jag har lärt känna den viljan så de kände och som sagt det stämmer överens så mycket med den bilden som jag upplevt, William men det är klart det är på ett annat sätt med vänner och med, med oss familj liksom.
0: mm. För jag, har också känt, jag har ju också haft ganska mycket kontakt med Felix kompisar så, och att, att det känns ju på något vis som att han han lever vidare liksom i deras minne på något vis
2: ja det, det, det är det jag känner också. att, att Plus att jag får deras min. Alltså, jag har ju fått, och nu har jag till och med börjat få de här, de här fotorna som kanske inte jag. De hade jag nog aldrig sett. Om, om William hade varit kvar där så hade, alltså, då, då, då hade kanske aldrig någon visat mig de här bilderna för jag. Och Emelie blev väldigt vana men visst, det hade varit lite fest någon gång och, och lite sådana här grejer och så Men. Um, så upplever jag det också att jag Han lever vidare Och vi Tycker om umgås med dem Och jag tycker inte Att jag gör det istället för Utan vi gör det på grund av Har vi sagt liksom att jag kan, inte, jag kan inte på något sätt Ersätta Viljan för dem och de kan inte Ersätta viljan för mig Men nu får vi inte ha kvar viljan Och då kan vi finnas För varandra så gott vi vi kan och jag upplever att de faktiskt tycker att de får ja jag tror att de tycker det, det känns också som en fortsättning på något sätt.
0: Jag tror att det betyder oerhört mycket för dem också faktiskt tror jag.
2: Jag hoppas det. Det är klart det är ju som det här en del säger. Var, var, ibland kan man ju få den här, Vad tror du William hade velat att du skulle göra? Och då är det så här att du brukar William var ju 16 skulle fylla 17 Och William hade inga barn. Så hur ska, han, hur ska han kunna förstå hur det är att förlora ett barn? Men någonstans så kan man mötas i att ändå är att de har ju sin sorg. Och det jag tycker är fint med dem det är att mina vänner och de jag har nära alltså om jag tar mina vänner så sörjer de ju att jag sörjer. De sörjer ju inte William på, den, på det sättet. Hans vänner sörjer ju William, sin William, liksom, eller så här. det känns fint, tycker jag.
1: Skulle du kunna berätta lite mer om den här tragiska olyckan? Vad var det egentligen som hände?
2: Ja, det vi har fått till oss då det är ju att de, eller så här var det de, de skulle åka på eh, en bortamatch. Både William var i stor AIK, och så han var nio år. och det. Var även Axel, tror jag, eh, han hade väl hållit Bajk också i, i, i sitt liv då. Och sen var det Erik, Williams bästa kompis, och, eller bästa kompis. De hade väl, han hade väl många bästa kompisar, men de var väldigt nära och hade känt för dem väldigt länge. Eh, och sen var det Jud också, då, en fjärde kille som skulle åka ner till Kalmar här från Vetlanda. Och eh, han kommer inte längre än till eh, så kör de i och äh, de klockar helt enkelt. Eller han, han tappar kontrollen över bilen. Det är väl inte helt... Äh, jag antar att det går för fort. Det är väl det som jag har förstått. Han äh, tappar kontrollen över bilen, tar i ett räcke, bilen vänder upp och det kommer en annan bil och kör in i sidan. Det här är en ganska liten bil. Den når Clio och äh, det är en större bil som kör in i dem som är uppstår den smällen tar, bilen vänder upp så att det tar på högersidan och där sitter Erik fram och William där bak. Så de dör antagligen direkta. Och sen Axel eh, slår sig så illa så att han jag tror han hamnar på sjukhus efter det där. Men han omkommer och sen den fjärde killen, Judo eh, som är en av de kompisarna som jag har absolut kom mest kontakt med kommer ur bilen och han eh, säger att han jag trodde att alla hade överlevt för att han upplevde inte att smällen var så hård. Så han bröt nyckelbenet. När olyckan händer så alltså, kör i ambulans och jag har jobbat där nere. Det här sker ju egentligen på gränsen mellan Kronoberg och Jönköpings län. Vi bor ju i Jönköpings län. Jag har jobbat nere i Kronobergs i nio år innan jag hade precis bytt upp hit i Jönköpings län. Och när olyckan hände så jag visste jag att de var på väg. Jag hade pratat med William mm. två timmar innan, ungefär när de skulle åka. Mm. Vi hade bestämt att vi skulle titta för HV. Hans hockeylag skulle spela premiär i hockeyhalsvenskan alltså dagen efter. Så att, uh, vi bestämde, han skulle komma hem hit på kvällen också. Då. Han hade varit så mycket hela den här veckan. Uh, så vi bestämde att han skulle komma här han skulle komma hem. Då. Så jag är faktiskt bäddar upp här. Och han har ett rum i källan och i september så kan det vara lite sådär. Så jag satte igång en värmefläkt och lite där så jag skulle vara redo när han kom hem då. Eh, sen hade jag och min dotter varit hos min farmor och jag har hjälpt henne lite med olika saker. Så på vägen hem så ser jag att så stannar och hämtar paket på en affären nere och ser att en, en brambil åker ut. Jag tänkte inte mig på det så kommer hem och sen och min fru hemma Emily Williams bonusmamma och vi började laga lite mat och prata och sen så, så ringer Williams mamma och säger till mig att eh, jag får inte tag i William. Det är och det var någon och lycka. Jag säger så här och säger ja men jag ringer två gånger för att svara an allting för det han. Så jag prövade att ringa två gånger och fick inget svar. Och sen eh, försökte ringa till Erik då. Men hans telefon var avstängd. Det började bli lite orolig så här. Och jag eh, tänkte att jag får nog ringa ner till de här stationerna i Kronoberg. För jag visste att om, om det är en trafikolycka så kommer de vara ute på den. Eh, det stod i Aftonbladet att det var en trafikolycka. Men det stod inte något om att det skulle vara döda eller så här, Utan bara att det var en trafikolycka. Så jag ringa ner till de här stationerna och fick inte tagen i någon och började bli mer orolig för då fattade jag någon något. Jag hade ju ingen aning om att det var vilja men Men då förstår jag att, att liksom så här, ja, det är en olycka och ambulanserna är ute. Då är de ute både från Lenhavda som är det som ligger närmast. Linshammar, det är olyckan sker. Men de, de har även dragit de ambulanserna från Växjö då. och då kan man tänka att det är något lite större. Så. Sen och att jag faktiskt ringer för att det finns en sån här funktion eh, så jag kan få tag i en som är ute. kallas skiftesledare det finns inte i alla landsting men i Kronoberg finns det, så få det och det är en kollega jag har jobbat med i många, många år eh, det blir ju då, 6 år så han svarar men det är ju inget nummer någon allmänhet har eller så det har jag för att jag har jobbat där, så att han, han svarar i alla fall och jag hälsar på honom, säger Kjell. Eller han svarar att, hej, säger jag det. Ja, men hej, Ulva, vad gör du? Nej, jag gör inte så mycket. Vad gör du? Jag har precis fått ut på en och Aha, så. Ja, du vet, min grabb är på den här vägen. Och ja, jag har blivit tyst i telefonen så Och så frågar jag direkt, hur många var de i bilen? Och då säger han, tre. Och då får jag ett litet hopp där, för de är ju fyra i den här bilen, tror jag. Och sen jag vet inte mer, så, nej, okay, så jag lägger på. Men nu börjar jag få upp liksom, så här stark oroskänsla. För jag håller på och Vi håller på att ringa till Williams telefon hela tiden. och det är ju ingen som svarar. Hans mamma ringer upp mig där med, och hon har börjat försöka ringa till sjukhus och polis för att få ut få något att svara. Liksom, och så här, men, nej, jag får inget att svara, och jag och Emily försöker på något vis här, vi måste sticka ner mot Växjö fall. vi måste kolla igenom sjukhuset eller om man kommer komma dit och är skadad då är det liksom, så jag håller på att försöka få tag i att min svärfas ska komma hit och passa passa Lovisa då sen få tag i någon som ska Emily vill inte att jag kör ner utan att någon ska köra så att, för att ta tag i min syster och hennes äh, svenska jobb på ambulansen här uppe det jag jobbar med och också kollegorna nu Då säger hon att precis innan hon gick hem så fick hon höra att per vattenolycka att det är två döda då. så då vet jag att det är två stycken omkommande i den här trafikolyckan. Jag vet ju inte säkert att det är de ändå Uh, och där fortsätter Viljems mamma ringer Och, och säger liksom att ja, det är ingen som svarar Och ingen vill säga något polis eller polis nej, nej men jag är på väg ner så, här, och så då ringer jag ytterligare En gång ner till den här Och han svarar igen då uh, Jag pratat med en efterhand då, och, och han sa att hade uh, han sett att det var Mitt nummer så hade han nog inte svarat För då har han nog förstått att det är så här Men då svarar han Och så säger han så här jag, jag kan inte säga något till det Och då säger att de säger jag vill inte höra av dig ändå. Men han säger alltså, bara de är på väg in. eller Ambulanserna är på väg in. Liksom.
1: Förstod du då eh. att, det var, att det var han?
2: Jag känner det i kroppen att så är det är kört. Jag har aldrig känt så innan. Och hur skulle jag kunna veta det? Liksom, det här är ju första gången det händer, Men någon del i mig bara så att det är rökning. Liksom. Jag vet, jag står liksom stirrar ut genom fönstret och bara förbannat Eller så här, det är kört. Och sen på något sätt så börjar jag prata med Williams mamma igen. Och då säger hon att nu kommer en polisbil här. Ja men gå ut säger jag då. Liksom, du får gå ut och kolla vad de vill. Och så här, och sen hör jag ju, då är jag kvar i telefonen. Och så hör jag hur han säger till henne. Är du William Steinbergs mamma? Ja, säger hon. Och då, och då så hör jag bara han säger jag har förklaget. Då lägger jag på luren när jag hör det och då blir det bara nej, lamslaget. Det så liksom. jag, 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 jag kan känna känslan nu när jag, när jag säger det men jag kan, liksom inte, jag kan inte med ord beskriva vad det är som händer. Mer än att det är som att det bara lägger sig. Det är någon tyngd som kommer. Jag, bara, nej, jag blir krossad. Jag blir krossad. Sen är det lite. Då min, då och, eh, min svärfar och hans fru har hunnit komma hit. Av någon anledning har de blivit bort. Till Williams mamma där och jag och Emily. Eh, jag vet inte om jag tror att jag behöver prata med polisen eller något sådär på något vis. Men eh, någon kör bort med dit. Men jag kommer inte ihåg om det. Är. Och, och Emelie då. Och så kommer vi in och så är det. Där är den här posen där. Och sen så är. Två poliser. Sen har jag även en präst kommit. Och han är med i hela det efter förloppet. Men det, här är, det är väldigt suddigt. Och det är, det är mest, jag vet att Emily efter ungefär 25 minuter bara sa att alltså, jag måste hem. För jag måste vara med visa Vi har ju bara den Så då åker vi hem. Och då tror jag min mamma hunnit komma in också hit. Sen har min, en av mina... Närmsta vänner och, och även kollega som jag har jobbat med, både i Kronoberg och, och, och här uppe i Jönköp. Vi, vi bytte samtidigt när vi kom upp, eh, nu när vi bytte arbetsplats. Så, eh, jag tror han, hans fru, för hon är, med, hon är också på som jag känner henne väl med, har kommit hit också. Men jag har inte riktigt koll på det här, så jag, det, är lite, det är väldigt diffust och dimmigt. Alltså. Men så får vi ju reda på liksom att vilja William, William är död och olika liksom sköt och sköter. så ja, det var det var tufft. Och det är tufft att tänka på det. Men jag tänker mycket på det. Så att jag. Jag pratar också mycket om det så att jag. Ja, vet du, det var det. Eller så Sen hösta kvällen vet jag inte riktigt. Jag vet bara att de. de min kollega och hans fru är här hemma Länge och, och mamma är här Och sen så svärmor Eller nej, svärfar och hans fru Och sen tror jag att Något av mina syskon är här också Men jag minns inte riktigt här. Och de, I alla fall ordnar någon tid Så vi får komma ner på vårdcentralen Här i, i Vetlanda då Dagen efter Så får vi komma ner där och då, är det, då, är det, då är det Jag Emilie och Emily och Louise Och sen är det Hans mamma och hennes sambo och Viljans två syskon på det hållet. Och även min mamma och sen hans, eh, hans mormor och hans mostrar på det hållet. Eh, jag tror nog av hans kusiner som jag minns inte riktigt. Jag, jag minns det inte så väl. Eller så så, de, så då, då får vi liksom, ja jag vet inte vad det är. Jag, jag tror det hjälper sjukskrivning att få i princip då liksom. som jag minns säger att de ordnar med lite sjukskrivning och de säger att man ska hålla sina rutiner försöker hålla sina rutiner sen det här sker på torsdagen och sen på lördagen får vi åka ner till Växjö då. och William ska identifiera oss så då är vi nere och då är även Eriks mamma med också så vi gör det samtidigt, då får vi gå in och så ligger viljan eh, på den här britsen. Och, eh, och jag jag känner tydligt där att jag, jag har ju sett oerhört mycket döda människor. Jag vet ju inte hur många döda människor jag har sett i mig mycket jobb då. Jag vet inte om det är 50 eller om det är 100 eller om det är 200. För det är... Emellan att det är så. inte så unga människor som vill. Det, det minns jag alla, eh, naturligtvis, som jag har att inlämna. Men eh, jag vet ju lite vad jag har att vänta mig. Samtidigt så har jag en ganska stor rädsla för att gå in. Eh, för döden är någonting som inte är för mig, i och med att det tillhör mitt jobb, så är det en sak som är. Eh, den kan vara, det kan vara fint ibland Men då är det just när det är en gammal kropp Om man förstår att den här människan Där finns det något fri i att, att det får vara över Det har varit mycket smärta eller annat Men ganska ofta är det så I jobbet så är det inget Det, det är liksom inte Det här är ju min upplevelse Och det kan ju vara andra för andra Men, men jag har med sett det som en Det är en del av mitt jobb Men ingen del som jag, som jag har tyckt Var jättetrevligt liksom utan det är en del av mitt arbete. Och där ingår det, de här bitarna. Jag får den här känslan i alla fall när jag kommer in där. Och, och liksom, jag håller vilja med handen. Och att det är väldigt tydligt att han är död. Så som döden är. Att han inte är inte kvar. Det är hans kropp. Han är ganska hel. Så att han är, han är ändå en fin. Men han är död. Det är inte som att hålla i sitt levande barn. Uh, jag vet att pussan på pannan och säga att det är älskagången. Sen går vi ut. Där. Emily har svårt vet jag, att och vad du innervittar, minst jag. Det, det är inte det att jag tar det lätt, utan det är bara att jag kanske har en förförståelse över hur den hur död kropp är. Eller så. Det är oerhört tungt. Alltså det, det är en tyngd i det här som är. Det är verkligen botten. Vad en människa ska uh, behöva uppleva. Eller så mm. den är naturlig när den, när den kommer. Men, men ett friskt barn som man har pratat med två timmar in. Sen är det här. Jag kan efterhand fundera på om jag borde åka ner direkt där på, på torsdag. Men det hade inte gjort någon skillnad för vilja. Är jag övertygad. Jag tror inte han har någon åsikt om att vi inte åkte ner. Men jag kan känna lite att jag kanske borde ha...
1: Var det att ni faktiskt. inte fick åka ner eller blev det bara inte så?
2: Jag vet inte. Vi fick nog åka ner. Det tror jag inte någon hade nekat. Jag vet faktiskt inte varför det inte blev så. Alltså jag, jag kan säga att de här bitarna... Eh, jag upplever inte, det är klart nu när jag berättar om det så, så känner jag att det stockar sig i halsen och jag blir ledsen men jag upplever inte att jag får panik när jag är i det här Utan mitt stora problem jag har med hela situationen det är att vilja mig död Någon sa det att egentligen skulle polisen ha kommit hem uh, hit Jag borde inte ha fått uh, de borde ha åkt samtidigt till båda hushållen liksom eller så men det är inget som jag, jag vet mm. inte jag hänger inte upp med så om det hade varit bättre eller om det hade varit det, i slutet, då blir det så här, det ändrar tyvärr inte utgångslägt, jag tror aldrig jag hade kunnat hantera att han hur den hade varit så hade jag inte kunnat hantera att han Nej, <laughs> om jag säger så
0: Nej, det finns ju liksom inget, inget bra sätt eller ett perfekt sätt liksom, utan det är ju bara Nej. det är ju lika illa hur som egentligen
2: Ja. Mm. Oh. Han är, William är död, ute på skadeplatsen. Och jag har läst adoptionsrapporten och eh, jag förstår att det har gått snabbt som bara han har en blödning både i lill och stor och han har brytit nacken. Så att, eh, om det hade hänt två minuter från sjukhuset hade man inte rätt ut att den ont. Han, han blev medvetslös. Det, nu spekulerar jag bara, men, men jag har ju, jag har pratat med liksom, Dels vet jag lite själv, men jag vet också att jag har pratat med, med kollegor som är väldigt duktiga på det här med, med trauman. Så att jag tror att det är så att han dör ganska omedelbart. blir antagligen medvetslös av smällen och sen, sen dör han. Så då, då, då är det så. De har säkert arbetat lite grann där ute eller gjort allt man kan då. Men det, sen har de avslutat och åkt in till sjukhuset så. Så är den läkare som dödsförklarar där i sådana fall. De är ganska tidigt ute hos oss med om man säger poliserna där, jag förstår jag ju skedet. Den där brandbilen jag såg var ju på väg ute. Jag har ju förstått det i efterhand. Alltså från när jag såg brandbilen då är det jag, jag tror klockan är alltså typ 16 .30 kanske. Och sen tror jag att jag får jag vet bara att det är mörkt ute när vi åker bort mycket hela. Och då har jag ju fått beskedet. Mm. Ja, alltså fem minuter innan. Det, så säger så, 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 så att, att där utspelar sig de här samtalen jag har beskrivit ner till de här med. med liksom, eh, ja, de, de som har varit på plats till att jag får beskedet kanske. Alltså två och en halv timme kanske. Kan det vara så länge? Det känns som att det går väldigt mycket snabbare. Men alltså den åker ut sen oh, fem, oh, om två timmar. Kanske, tror jag det. men
0: kanske. Du beskrev ju att, att ni vad heter det, fick komma till vårdcentralen dagen efter. Ja. Men hur har, hur har det som hjälp sett ut efteråt? Har ni, har ni blivit uppfångade på något sätt sen? Eller fått gå och prata med någon?
2: Alltså jag har träffat hon var med där nere den kraten. Jag går till henne en har gått där en gång i månaden. Jag upplever nog inte att jag har alltså hon är helt okej okay, men jag så här, jag upplever inte jag är efterfrågat att få jag frågar om, om de inte hade liksom, någon nivå upp de kunde remittera mig till eller så. Här. Men det jag fick då var egentligen de tyckte jag kunde, eller de Hittade det här Sankt Lukas, men då skulle jag själv på eget bevåg liksom betala det och åka till en psykolog eller så 10 tio mil härifrån då. och i det läget jag var när jag, liksom, jag trodde inte jag skulle palla jobb eller någonting eller så här. Alltså framåt, jag jobbade jag, jag kommer aldrig mer kunna, jag pallade inte se folk eller någonting jag, jag tog mig liksom inte ut eh, så att ja, nej, jag upplevde inte jag har inte upplevt att det har varit jättemycket så, däremot så Begriper jag med så här att det är så här liksom att de sa så här, försök hålla era rutiner det har vi gjort, liksom så alltså min mamma bodde här en vecka ihop med, med mig och Emily och Louise och sen jag och Emily var följde Lovisa till skolan uh, liksom efter två dagar, hon körde den första dagen till skolan och sen uh, nej hon var hemma på fredag naturligtvis och sen måndag så gick vi till skolan och tisdag var det jag och Emel som tog en dit. Liksom. Eh, och sen flyttade mamma eh, hem igen då på, på fredag till, till sitt eller så. Eh, samhällsmässigt så har jag inte upplevt att, att de har, har kommit med så mycket, men sen tror jag det är så att det de har att erbjuda är i princip medicin liksom. eh, och jag har inte velat ha det eh, av olika anledningar men nej, jag jag är ganska förvånad. Det, sen vet jag inte vad det är för hjälp jag efterfrågar det egentligen. Heller. Alltså, det, det är väldigt svårt. Det här är egentligen är det här. Det man upplever och det man känner, det, den är ju ganska logisk. Alltså hur, hur hemskt den låter, men liksom förlorar du Barnen är ju det viktigaste du har i livet. Det är det enda som inte får hända. Alltså, det, det, det är ju allmänt känt. Och är du, har du barn och är något sån här funtar i skallen så är det här den absolut värsta mardrömmen. Och då kan jag också säga, vad ska hända med mig när det händer? Så jag vet inte riktigt heller vad det är för hjälp. Jag skulle, jag vet nu att jag, jag vill ha, skulle vilja träffa någon som är väldigt kunnig i alltså ett, en nivå över det här med liksom en samtalsterapeut som är på en vårdcentral som normalt håller på med att någon tycker det är jobbigt på jobbet eller Ja, men, alltså Har någon skilsmässa eller så här, Jag säger inte att det är liksom så, liksom Men det här är en nivå upp eller så här, det, det är det Det här är Det är det här människor flyr från Krigen från, liksom, det, det är för att du vill inte att dina barn Ska skadas liksom, alltså du, Det är därför du, du Sätter dig på en båt Och försöker åka över medelhavet. Liksom, det är för att rädda livet på dina barn mm. Vill jag tro i många fall liksom. Eller så Så att jag vet inte riktigt. Eh, vi fick eh, eh, lite med vår dotter så tog min fru kontakt med eh, ungdomshälsan och då fick hon komma och då hade vi ett samtal och då sa den tjejen hon var, hon var ung, hon var tio år och hon sa en grej som jag verkligen tog fasta på som jag tror är jättebra med sig och det är att sex månader in, i en sån här eh, i, i, en, i den här typen av katastrof då liksom, så finns det egentligen inte ett rätt eller ett fel sätt alla hur den blir så är det normalt då liksom. eh, och det tror jag fastar på att jag, jag behöver förlåta det gå lite tid innan jag börjar tycker att jag är onormal eller så här, eller de här bitarna och det tror jag är, nu vet jag inte men, men liksom det, det tror jag är jättenyttigt att få höra eh, i det läget att, att, eh, att det är faktiskt inte onormalt mm. det här du känner det här som sker med dig eller så utan det, det, är, det är inte konstigt du kan sen är det ju så att jag menar en del människor kanske hamnar eller alltså behöver läggas in och du behöver kanske medicineras tungt och du behöver de här bitarna men det samhället kan göra för det, det är väl ungefär att försöka få dig på fötterna och du kommer, och du åtminstone du tar dig upp på månaderna och du, du klarar din, din dagliga livsföring något sån här då liksom det är ju oerhört tacksam att vi bor i ett land där man faktiskt kan få bli sjukskriven liksom mm. kan ju känna de här förutsättningarna man har liksom i livet, hur det, hur det spelar oerhörd roll. Alltså. alltså, jag vet, jag lyssnade på någon podd. Eller nej, jag läste hur det står. Eh, det är en, en naturkatastrof, alltså, Filippinerna. Och då är det en man där som har förlorat sin fru och sin, sin dotter. Och, liksom, och han bara säger ja, livet måste gå vidare så jag får ju jobba. Eller så här, för det han finns inte. Jag menar, han måste skaffa mat till till det här, så det, det är väl liksom jag vet inte vad jag efterfrågar eller med den hjälpen, men, det, men nej jag tycker inte att, att de har gett sen kanske inte jag har varit så risig då liksom i, mitt, i mitt att jag har fallit så att jag liksom inte tagit mig upp ur sängen och att, att, att liksom jag inte hade kunnat räcka till, eller räcka till men, men jag hade inte ja då kanske samhället hade stöttat in på ett annat sätt, jag vet inte det är svårt den stora hjälpen som jag upplevde kom, det, det var ju du var ju väldigt eh, jag tror du hade kontakt med Viljans mamma igen i, i, i något tidigt läger av något meddelande. Och då gick jag in och jag med och vi började följa dig. Liksom, eh, och vi skrev lite, du och jag, meddelande. Och eh, det gjorde så mycket att du bara sa, alltså det blir annorlunda. Eller du vet så det det var det stora. Sen så fick vi liksom koll på det här med VSFB och FEB. fick ett långt svar från en man som heter Olle Bergman. Han förlorade sin son Svante. Svante var född samma år som maj 1980. Så jag är lika gammal som Svante. Och Svante omkom i trafikolycka. När han var 17 år. Fick ett långt meddelande från honom där han frågade om han fick ringa upp. mig. Det var väl en 3-4 veckor in. Och det betyder oerhört mycket eh, att ja, prata såklart. med honom för att. Eh,
1: Vad fint av honom.
2: Ja, det är kanske att det var. Vi har, haft, Jag tror vi har haft eh, kanske tio samtal och jag vet att jag får ringa honom. Han har också sagt att han uppskattar att prata med mig. Och det är också en. Det kan jag känna med i det här att eh, liksom. I början där med, med Williams kompisar så kände jag så här, de, de kan inte känna att de behöver ta hand om en, om en ledsen gubbe. Liksom. Eh, jag har sagt det alla, eller var väldigt tydliga, för de kom hem och jag sa, jag tycker så mycket om ni är här, men ni ska bara komma om ni vill. Liksom. Eller så här, eh, det har betytt mycket liksom, att jag, jag märker att de kommer för att de vill komma. Liksom. Och han pratade med mig för att han ville prata om mig. Och du skrev till oss Jenny för att du ville göra det liksom.
1: Mm. Och sånt här tycker jag är jätteviktigt och det är oftast det man behöver. Mm. Som jag har förstått av alla de som jag har träffat och pratat med som har förlorat ett barn. Just den här kontakten med andra föräldrar som har gått igenom något liknande. För det är så svårt att kanske prata och förklara för någon annan. Som inte har varit i den situationen såklart. Man behöver någonstans få den här igenkänning. Och även att eh, någonstans känna att jag inte är ensam om det här. Och att det kanske också ger lite hopp tänker jag. Eh, här är någon som har gått igenom samma sak. Och som ändå fortfarande lever och kämpar. Och ja, kanske ändå har det helt okej. Okay, trots det som har hänt.
2: Ja. Oh. Ja, det var ju det. Odla har ju sagt det till mig i varje samtal, att så här, jag har ett bra liv. Eh, och eh, han har ju, jag tror han hade 25 år nu sedan Svante dog. Sen har han även förlorat en dotter som var äldre då, eh, men i sjukdom för 7 sju år sedan, sex år sedan. Eh, och han säger ju att han har ett bra liv och... Jag föreställer mig att, att det här är liksom en sån här sak som, som man får, kanske får titta på det här om, i årtion. Alltså jag, jag, jag tittade på tv och då var det någon som hade skilt sig och då sa hon att så här, ja, de säger att det tar tre år att ta sig över en, eller liksom ta sig igenom en skilsmässa då. Och här så tänker jag att, att, att man kanske får tänka, jag tror aldrig att alltså, sorgen den är ju för evig eller så här. Det är ju ingen snack. Och den vill jag ska vara för er. Vi har gjort en ny tatuering på halsen här. Jag vet inte om ni ser den. Mm. jag gjorde ja, den. Ja, vi ser det. Det står, det står sorrow på den. Jag hade den här ytan kvar ganska lite yta. Den här ytan var precis som att den var kvar. För att det, det, det var meningen att, att det skulle vara något. Och det har jag inget emot. Alltså så Vilja med värld. Alltså han är världsörjare i... i Alltid och för evigt. Liksom. Jag, önskar att han, jag önskar inget annat än att, att liksom jag har honom så mycket i tanken som jag har honom nu. Eh, sen är det klart att, att det hade varit eh, väldigt bra om det gick att leva med det simultant. Liksom. Att sorgen men också att glädjen kunde få en plats i. Men, där är vi alla individer och vi, vi går in med vi går in i vår, i vår sorg med precis det här vi har med oss liksom. alltså från början. Alltså alla våra upplevelser i livet oavsett vem du är och vad du upplevt. Så, så kommer du komma in precis som den människan du är just då när det händer. Eh, och det, jag tycker att eh, så här, man märker att man inte sörjer samma sak även om man sörjer en person. Man har olika sätt att se på det liksom. För man, man kommer att utgå från den, den människan som man är. Man har med sig precis där. man har med sig in i. Liksom. Jag tänker jättemycket på att jag... Alltså jag, jag önskar ju naturligtvis att... att så här, jag, jag tror att jag har varit en, en bra pappa till William. Jag vet hur mycket jag älskar älskat honom. Sen kan jag tänka på alla saker som jag önskar att jag hade gjort annorlunda. Om, om jag hade vetat att han skulle bli 17 år. Jag vet, sista helgarna när hemma William så då har vi åkt där hemifrån för att de ska få huset huset. Liksom. Det var inte, alltså de bara var här och hängde, men, men, men att de fick ha huset, han och hans kompisar. För jag tyckte om när de var här hemma och de ville inte vara här hemma på det sättet. Mm. När vi var hemma för att de ville ha sin frihet liksom. Mm. Vi hade varit iväg och så kom vi hem på söndagen då liksom, och då sa att nu kan vi käka ihop ikväll så kan vi umgås lite. och är mysigt. Jag saknade det liksom så här. Så käkade vi, och sen Kommer jag ner här i och Och Så sa pappa: Kan inte jag åka till Erikens sväng? Jag är hemma till åtta. om Du ska Du behöver inte sitta här och hålla mig i handen. Jag liksom. vill att du jag, Vi är hela livet på Sund och så Så, så, så det, det är liksom: Du ska göra ditt för det, jag vill bara att du var vara så Erik. Då. Liksom, du kommer hem sen eller, Vi ses ju imorgon igen. Liksom. För det är den här. Så, så är det liksom. Och jag ville inte annat, jag ville aldrig att han skulle sitta här och underhålla sin pappa. Liksom. Han skulle leva sitt liv, han skulle ha det kul, han skulle göra det han ville. Och jag finns alltid här, oavsett vad. Om du så sticker ut i världen och åker, liksom, så här, du kommer alltid kunna komma hem och pappa kommer alltid vara här hemma. Liksom, så här. Men jag ångrar inte att jag sa det till honom, för det var det jag vill skicka iväg honom med, liksom, i alla lägen. Att säga, jag finns alltid här, du ska aldrig tänka att du ska... Strunta är något för att du ska sitta på pappa Du ska, pappa finns här gälligt liksom. Utan du ska göra det du tycker är roligt Och det är klart det blir ödesmätt Att man tänker på att det är det jag säger Till honom sista helgen han är hemma, Den sista söndagen vi har tillsammans i livet Men så är det ju liksom. Alltså det är på ett sätt Det här när man får barn Och de är små, de är med en hela tiden Alltså man, man har dem hela tiden Och man går och liksom Man går efter dem och man Ja har man kan ju inte ens på tob Utan att de är med liksom. Och sen med åldern så Förändras det här, liksom. Och de, de lever sitt liv liksom, Och så här och Det är inte meningen att vi ska vara De viktigaste personerna För våra barn i resten av deras liv För att mina föräldrar är inte De viktigaste personerna i mitt liv Utan det är William och Lovisa De allra viktigaste är våra barn Men det är naturligt att de ska de ska, de ska upp och de ska vidare. Och, för jag kan verkligen tänka det att fan sa jag ja för till. För de ringde mig på tisdagen eller han ringde mig. och Får vi boka och in ner? Ja, då får ni inte så. Jag, då, liksom. För jag hade sagt nej till andra grejer som man ville göra i somras. Det jag kände att så här, ah, men det här känns inte riktigt safe. Och det, så här, han ville sticka iväg med kompisar till Helsingborg och på hotell Och det tyckte inte jag när man är 16. Men att åka på en fotbollsmatch och de har varit väg en gång månaden innan Ja det borde funka liksom Och så händer det här Men det är klart att jag känner skuld Men hur skulle jag veta Det går inte Och det är svårt nu när man tänker För att just nu Vår olycka med William den händer Precis där när han är på väg och, Alltså och jag, Man säger Bryta sig fri men Jag vet inte om det är rätt ord Men liksom när världsbilden vidgas Och de, de kommer ut de här andra bitarna är kompisar och det här blir mer och mer viktigt och liksom så här, man är ju
0: eh. på väg ut i vuxenlivet
2: ja exakt och, och, och då är det ju så här liksom att, att det kommer att vara jättesvårt när Louisa kommer upp där för att det var där min olycka hände men om man tittar på en annan familj liksom, då händer olika i hemmet det är många gånger jag har kommit ut och jag kan inte begripa hur en människa kan ha överlevt, alltså en olycka man har kommit ut. Mm. Och sen är det många gånger jag har kommit ut. Jag kan inte för mitt liv förstå vad var det som hände. Så att den här människan inte klarar sig. För det, alltså det är de här tillfälligheterna. Det är de här små, små sakerna liksom som händer. Som, och där får vi nog bara acceptera att vi inte har. Kommer aldrig bli helt säkra. Sen det som har drabbat oss här. Och, och säkert majoriteten av de som lyssnar på den här eh, podden. Vi är också utvalda på ett sätt som det här är inte det du ska behöva räkna in när du skaffar barn. Liksom. Det stod ju inte i det hittat, Utan man ska oroa sig för helt andra saker. utan Man ska inte behöva tänka att, att så här, jag ska alltså välja en gravsten eventuellt till mitt barn. Liksom. Jag har aldrig slagit med den tanken. Liksom. Inte ens han var sjuk ett tag. När han var tolv fick han mikroplasma. Och, det här, och då liksom så här, tänk om det är något annat. Tänk om det är lungcancer eller liksom något sånt där. Men inte ens stå så här, nej, det, eller liksom, det finns inte. På ett sätt är det väl kanske tur, för jag menar hade, vi, hade, man, hade man kunnat kalkulera med den här risken innan man fick barn då vet jag inte om folk hade vågat skaffa barn. Om, man, om, om vi kunde låna ut lite av den här smärtan, vi känner till, till folk liksom då jag tror många har backat på det här. Jag tar inte risken, även om det är en på 10 000. Liksom, eller så här. När jag pratar med så. Allt det jag säger, det, ni fattar, eller så här, för ni, ni vet precis vad det är jag pratar om. Men när jag så försöker förmedla det till någon annan som inte, som inte har upplevt det, då. Det faller platt, för jag, jag kommer liksom inte. Jag kvittar hur väl artikulerad och hur vältalig jag är, så kommer jag aldrig kunna beskriva hur livet bara slutar existera samtidigt som att det fortsätter världen har fått en helt annan färg för mig, liksom jag ser honom han är i varje bro. Alltså det, det är så det är så konstigt hör, hur det här kunde liksom ske. Alltså jag, jag tror inte jag, jag... jag lyssnade på en podd med en kvinna och det var 16 år sedan hennes, hennes pojk hade gått bort och hon sa jag kan fortfarande inte Få liksom inte in det igen, hur det kunde bli så. Den, den, den känslan är oerhört närvarande för mig.
1: Jag kan säga så här, för mig nu nästa månad i juni så är det fyra år sedan. Och bara nu så här när man börjar närma sig juni månad så börjar det liksom krypa i hela kroppen. Ja Men det är oavsett antal år, man glömmer aldrig. Det försvinner ju inte.
2: Nej, jag pratar med Ollås så... och. Jag frågade honom hur lång tid tog det innan du för jag upplevde att han kände en livsglädje och liksom. då frågade han om hur, hur länge tog det innan du kände det igen liksom så så han 3-4 år kanske innan det började komma och liksom. sen sa han att jag vill nog inte räkna då, jag vill räkna i samtal eller så här, jag förstår vad han menar liksom där och det, det har gett mig ett mycket större lugn så här. jag försöker se det så att nu har jag börjat jobba så jag jobbar så mycket som jag gjorde innan olyckan. Det funkar. Det gör det inte värre att jobba. Det gör det inte direkt bättre, men det gör det inte mycket värre. Det är klart att jag känner av som i natt att jag inte fick sova någonting. Det, det, jag blir trött, jag och mer känslosam. Men det känner jag igen även sen tidigare när jag har jobbat. Att så är det. Liksom. Men Då har jag åtminstone min försörjning klar. Och jag upplever att jag räcker till <gård> hyfsat för min dotter och min fru. Och då är det inte bråttom med någonting annat utan då kan jag få känna så här så länge det behövs. Jag behöver inte jaga att jag ska må bättre för att bättre, det drar jag den slutsatsen från jag har bara mitt tidigare liv att jämföra med vad som är bra och dåligt i livet. Eh, och jag tror att den måttstocken kommer att förändras. För att en bra dag nu är en dag när inte jag är där det allra djupaste. Och inte den här desperata längtan efter vilja med är hela tiden. Men den, den dagen hade jag haft en sån dag innan olyckan. Så hade det varit den absolut värsta dagen i mitt liv. Alla kategorier. Och det är liksom den bästa dagen här nu. Liksom. Och det tror jag tar... Oerhört lång tid. Alltså jag, jag tror att man får räkna det i tiotal år kanske istället. Det handlar om att lära sig att leva med det kanske mer än något annat. Mm. Men, det, men det tar också oerhört lång tid.
1: Ja, men det är någonting man får lära sig att leva med.
2: Ja, um,
1: lite så. Och det kanske aldrig blir helt helt hundra igen. För min del att säga att eh, allting är bra perfekt, då skulle det innebära att eh, jag fick min son tillbaka och det kommer ju inte hända. Utan Nej. det blir ju liksom, man får sträva efter någonting annat, att det ändå ska kännas okej, okay, livet blev inte som jag hade tänkt mig men det blev okej okay ändå. Oh. Och eh, ja, lite som vi var inne på forum att eh, allt, alla de här känslorna och alla tankar som man har är ändå normala och naturliga i den i den här onaturliga situationer man faktiskt befinner sig i. För det är ju inte naturligt att man ska behöva förlora ett barn begrava ett barn. Det hör ju inte till det normala så att säga.
2: Nej det gör inte det. det händer alltid någon annan. Men den här gången så var liksom rubriken här i tidningen så gällde det, gällde det oss. Det gällde viljan. Det var och att se det. Alltså det är, helt, det är helt galet. Det är nog det det handlar om precis som du säger att, att bra i den utsträckningen att det blir bra jämfört med det med det livet som man hade det får man kanske det kanske man får uh, förstå att så, så på det viset kommer inte mitt liv att bli bra igen sen uh, är livet det förändrat hela tiden alltså lite som det här att, att liksom när, vi får, när vi har små barn så den tiden, en tid som för evigt är borta också, den tiden kommer inte tillbaka till min dotter, jag kommer aldrig mer ha barn. Uh, för att min dotter är 10 år och William var eh, Han var sjutton liksom. Så det är en tid som ligger långt bakom mig Ändå liksom, eller så här, och, och det är bara att få för oss förändra Livet i den här På den här sekunden Att det gick från en sak till en helt annan Och det, det är klart att det är Jättesvårt att ta in Och sen tror jag väl att livet på vägen Kommer förändras, fortsätta förändras eh, För det är hela tiden förändligt Och eh, Jag vet inte riktigt. Jag brukar säga det när jag pratar med dem så att så, om du drabbar dig så har jag inget hopp i liksom. dig Sen kan jag vända på det, att när jag pratar med dem som är drabbade så har vi ju massa saker att ge varandra. Men det är ju för att vi förstår det här första Men det livet som är när det händer så det försvinner sen. Liksom. Man får leva med en helt annan, en helt annan perspektiv på livet. Liksom. Mm.
1: En annan verklighet.
2: Ja, alltså jag ser upp verkligen en, 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 en fullständigt förändrad världsbild liksom. det är ju absurt jag, går, jag liksom går till Williams grav William och Erik ligger begravda bredvid varandra eh, så jag går dit och de ligger bara de ligger bara 300 meter därifrån eh, så jag går varje, varje dag och det är som en film och den här begravningsplatsen är Erik bodde liksom jag ser hans hus där han bodde i när de var små och lekte därifrån och William har gått över den här kyrkogården eh, alla år när han gick till, till eh, när han gick ettan till sexan så, så tar man genvägen där och nu ligger han där begravd. Det är som i en film. Alltså mm. ja fullständigt. Och så tror jag att man får försöka göra så gott man kan ändå. För att vi har också vi har en djupare förståelse av vad det är vad vad sorg på riktigt är. och Det känner jag väldigt tydligt. att Jag, jag vill inte ge några människor sorg. Så det, och då handlar det mycket om hur jag, jag vill vara en bidragande faktor i livet. Jag vill inte vara upphov till sorg. Och därför vill jag kunna leva så mycket det går. Alltså så. Sen vet jag att liksom hade William och jag pratat om det här för, för ett år sedan. Och jag har frågat, vad, vad vill du jag ska göra om du dör? Och det hade han ju bara, ja, men du ser ju leva. Och jag äh, får väl försöka. Liksom. Även om inte han kunde ta in då, alltså, för det det går liksom inte att ta in hur det är att förlora ett barn för att förlora ett barn. Men det man kan ta in när man får barn, det är hur sjukt mycket man älskar dem. Alltså. För det vet man. Och det här de föreställde så folk tycker när folk säger det ibland till mig så jag hade inte klarat det. Ja, men jag klarar inte det här. Eller liksom mm. det är inget jag klarar. Jag tycker inte jag klarar det. Vad är jag klarar det? Det är mycket existentiella frågor jag kan få med det tycker jag. Liksom, vad, vad, vad menar de egentligen med liksom, vem, vem klarar det här? Det är ingen som klarar det Det kommer ju gå sönder tusentals gånger. Flera gånger om dagen.
1: Det är en jättevanlig kommentar som föräldrar som har misst ett barn får. Som att folk säger, jag hade aldrig klarat det här.
2: Nej och jag kan till och med säga att, att så här, nej. Då
1: blir man så här, nej, det gör inte jag heller. Nej,
2: och, ja, men, men om du men,
1: hur, hur gör man? Ja,
2: och om, om man menar med att klara det att man kan fortsätta jobba och man kan fortsätta ta hand om sina andra barn om man har det eller att man kan fortsätta, ja men då klarar jag det. Och jag kan säga att en del som säger det till mig så säger: Jag hade inte klarat. Det, nej, du hade nog inte klarat. Det. Du hade släppt greppet. Du hade aldrig rest på det igen. Du hade inte gjort ditt bästa mm. för dem som, som finns kvar. Liksom, eller Så här. Eh, så är det också. Att...
1: Och samtidigt så är det inte så att vi har fått. Vi hade ju inget val
2: nej, nej. direkt. Nej.
1: När det väl drabbar en så drabbar en och så är man ju mitt, ja. mitt i det.
2: Ja, och det jag förstår är ju att alla bara önskar, precis som jag önskar. Jag önskar bara att jag hade fått mer tid, men alltid egentligen. Fruktansvärt att behöva, alltså, Herregud. Liksom, jag har valt en låt till hans begravning som man ska få av mig Det är ju han som ska ta någon till mig, liksom, eller så här.
0: Men hur, hur blir du liksom bemött i din sorg av vänner och från omgivningen? och så där? Känner du att du får tillåtelse att prata om det här och att folk kan ta emot det?
2: Ja, jag upplever att jag har fått det. Jag tror inte jag har någon förväntan eller på att någon utanstående ska kunna göra något bättre. eller så där. Men jag, jag upplever faktiskt att människor är oerhört vänliga och de är oerhört um, välvilliga. Sen är det inte alltid att ja man, man kan ju tycka att en del kanske uttrycker sig lite Man talar liksom utifrån som att de vet så här, och det, det kan så här men det stör mig inte så mycket men jag tycker jag får prata väldigt mycket och jag har fått oerhört mycket stöd både från min gamla arbetsplats och den arbetsplatsen jag har nu. Liksom så så det, jag tycker att jag får prata väldigt fritt. och väldigt så
0: Ibland kan jag tänka att man får, vara lite, man får ha lite förståelse för de som kanske uttrycker sig krumpigt ibland. För att så är det ju det värdvilja egentligen. Men att de inte vet hur de ska hantera det och hur de ska säga. Ja. Och, att det värsta, och att det värsta egentligen är när människor tiger och låtsas som ingenting
2: ja, ja men det, jag håller verkligen med det. för så vill, väljer jag att titta på det, att liksom, jag kan ju inte förklara för det är omöjligt att uttrycka den, den liksom smärtan det innebär ni kan förstå den för ni har upplevt den liksom, men det går inte att, att förstå om man inte är i det liksom, och, så här, och, och, och precis som du säger det, det tror jag Sen har jag upplevt att, att, att jag har fått till mig ändå en ganska mycket. att Nu, nu har ju inte jag varit tillbaka jättelänge, men jag upplever att, 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 att människor upplever att det är lättare att bemöta mig också, just för att jag vill prata om mm. Att det blir enklare liksom så här. Och...
0: Men det har jag också fått hört några gånger faktiskt.
2: Jag tror det faktiskt gör stor skillnad, för jag, jag kan tänka själv med. jag vet Um, jag tyckte det var jättesvårt det dog en, en storbror till en av Williams kompisar de var inte, William var inte jättenära uh, den killen man gick i, de gick i samma klass och lekte ibland. och den, den killen hade varit hemma och så för han uh, kände min frus lillebror och de var här ibland och lekte och då mötte jag hennes mamma ut, eller hans mamma ute efter uh, det hade hänt vi hade suttit och pratat för William och, 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 och hennes lilla pojk och spelade hockey samma Så vi hade, hade blivit en på, på läktaren liksom där och jag väntade. Så hade jag pratat med henne lite sådär som man gör föräldrar och emellan. liksom då mötte jag en och så kommer jag ihåg hur jävla svårt det var att säga någonting. Men jag sa bara att jag beklagar sorgen. Och då fick jag höra på omväg att hon hade uppskattat det mycket. Men jag minns så svårt det var. Att jag också tänkte att så här, jag kanske slår ner blicken istället liksom, för att säga någonting. Um, och det var inte så här, jag fattar att folk tycker det är pisshårt och, och hur de ska bemöta mig och jag vill inte klampa in i något. och De är ju rädda för att de sa påmängden om att jag bara och jag, jag kan svär att jag inte har glömt. Precis. En enda sekund. Sen är 23:09 att död. Det är, Alltså, det är inte så att jag har vaknat och bara och någon har någon påminner mig om att han är död. Liksom. Han har inte lämnat min tanke en enda gång. Sen, han är alltid i mitt ur. Liksom, eh, och det, har jag, det frågar ju folk med liksom, lite så här nu. Och jag kan ju inte riktigt. Det är inte så att det står som spön i backen med, med, med dödsolyckor eh, så här. Det kan, gå, det kan gå många år emellan att man hamnar på en, eller så kan det komma två stycken på ett pass. Liksom. Så är det. De frågar mig, hur kommer du liksom, kommer det? Ja, jag kan inte svara på det. Liksom. Jag vet inte. Jag tror däremot inte att jag kommer tycka att det blir värre, för att jag har sett min son död. Vad ska bli värre än det? Liksom?
1: Det, finns inget det skulle värre.
2: ju vara om jag fick ja. komma ut. Nej, det gör jag inte det och det, jag kan också så här...
1: Det värsta har ju redan hänt,
2: som jag brukar säga. Mm. Ja, men det är ju det. Och eh, jag vet att när jag hade, när jag hade ett, ett larm bara tre veckor innan men, med en ung pojke och vi höll på och det gick inte och så här. Och sen när jag kom till station så hade jag fått ett sms av William och det var inte jättevanligt. För eh, men i alla fall så stod jag då vaken och då... då Ja, så, skrev jag. så ringde jag upp på honom och så pratade. Där det. Det hände en del när han var sjuk där när han var tolv. Han mycket plastman för att kunna inte sova på natten och hade vi mycket kontakt med. Jag. För jag fick ju jobba sist. När han var över 12 och, och så. Här. Men, men liksom, då jobbade jag lite nätter i Mallenot. Och, och då fick han in där. För det, det är som sagt det, det är ovanligt att man är ute på barn. eller så Jag har väl hänt någon gång tidigare i karriären. Men den här var. Så, här, så att jag. Och då lyckas han ringa. Då, och då vet jag att när jag pratar med honom så säger jag bara till honom att tack och gud att inte det inte var du, Gumbo. Och han är lite liksom, så här som, ja, ja, eller som en tonåring liksom så. Här. Uh, och det är också en sån här sak som jag efterhand kan säga, ja, uh, var lustigt. Eller liksom, är det här livet? För de här, jag tycker jag har fått mycket existentiellt. Och liksom, är det här. Finns det något mer än det här? Liksom, finns han kvar? Kommer vi ses? Det har plötsligt spelar det här roll för mig nu. Liksom. Äh, innan så har man inte behövt fundera på de här sakerna. För livet är ganska bra. Jag har någon farfar och någon morfar som har dött. Liksom, så Jag har inte förlorat så mycket nära människor. Äh, så det är en helt ny upplevelse. Jag tänker att det får ta sin tid också. Liksom. Kan... William kommer... Kärleken till han kommer aldrig försvinna Och det kommer göra att sorgen för alltid är kvar Men däremot så kanske jag kan lära mig att leva med den På ett annat sätt Och det är ju så oavsett hur jag Jag tycker det gör minst lika ont nu Och jag är precis lika ledsen som jag var Den dagen när det hände Men jag, har, jag är ju på ett annat ställe Det kan jag ju inte säga annat än. Jag trodde aldrig jag skulle kunna jobba för sju månader sedan. Jag trodde inte jag skulle kunna jobba för fem månader sedan heller. Men nu gör jag det. Så, att, Men det är inte lättare. Alltså jag saknar inte honom mindre. Och jag älskar honom inte mindre. Så, att, så att det är nog det att man får. Och tiden får utvisa. Liksom. Sen hoppas jag att det, att det ska komma en känsla av att, att, att liksom, jag vet. Det känns konstigt att man kan leva fast ens eller så död. Alltså det känns väldigt, det är väldigt, väldigt konstigt hur, hur det går att göra det.
0: Mm.
2: Det borde liksom inte gå. Jag fick frågan senast igår så här, om, om jag får skuldkänslor. Eh, om jag skrattar någon gång. Eller så här. Och jag har inte känt några som helst skuldkänslor för att livet är så oerhört svårt att leva. Men däremot så kanske det kommer om, 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 om fem år om det är så att jag tycker att det är trevligt att leva igen så, så kanske skuldkänslorna kommer då. Jag försöker att tänka så att jag, jag, får, jag får ta komma få ta det när den dagen kommer för jag, jag tänker också mycket på nu William dör tredje i och sen fyller han år tjugosjätte i så han dör tre dagar innan sin födelsedag. Så hans förra födelsedag, då hade hans kompisar ordnat kyrkan och upp. Det var ju liksom, vi hade ju ingen aning om vad vi slutade med. Så då hade de gjort jättefint med musik och massa blommor och en bild på nere kyrkan som vi fick komma ner till. Och det betyder ju oerhört mycket för oss liksom. Men det är klart, nu ska han fylla 18, 26, 29 och han har dödsdagen 23, 29. Och jag vet inte om det kommer göra mer ont än vad det gör just nu. För jag tror inte jag har kommit dit än att det är fortfarande dagar som gör så ont så jag vet inte om årsdagen kommer bli värre. Jag vet inte. Faktiskt. Men det får tiden utvisa. Tänker jag. Jag tänkte en sak som jag verkligen så här kommit underfund med och liksom det här som jag tycker att Williams Vänner verkligen gör för mig det är det här: att de sörjer honom. Och det är det jag känner att jag jag blir oerhört glad när jag ser att någon har varit här vid Williams grav och Erik. Och de har lagt en blomma, eller tänt ett ljus, eller de gångerna när de liksom nämner dem i något inlägg, eller så här. Det skulle jag väl säga: skulle jag förmedla något till? Allmänheten eller människor runt omkring Så är det verkligen så här Ja men, är inte så här rädda för att prata om Nu pratar jag ut från mig Det kan ju vara helt annat från någon annan Men för mig är det ju precis tvärtom att, om de, Så det är det finaste man kan göra det när, jag, när jag förstår att någon har gått Och inte gått för min skull Utan de har gått för sin skull Att de sörjer vilja. Liksom. Att, att de är hos Vilja och Erik Och att de, de tänker på dem liksom Och så här jag tror man har en oerhördra älvsla med att de ska glömmas bort. Liksom.
0: Det minns jag att jag kände så oerhört starkt i början. Så jag var så ja. himla rädd att Felix skulle bli bortglömd.
2: Ja. Och de blir nog. Alltså de, de kommer inte bli det. Och det, det är väl det.
0: Jag tänker att, att våra... Felix skulle också fylla 17 år. Ja. Och i den där åldern så... Alltså, man är så otroligt. Alltså, det händer så mycket i deras liv. Ja. Och det är så mycket känslor och så mycket... Kring det här. Alltså att jag tror att det här kommer, alltså, de kommer att bära med sig Felix och William för resten av sina liv. Det tror jag. Ja.
2: Jag, ja, jag tror det. Det är, det är väl det jag känner. För att, jag vet, den här första matchen vi åkte på, det var i december. Då. Och det gjorde så jävligt ont för att det där har varit... liksom. För mig är William så mycket mer än HVAIK. Men för han var det liksom, det var det roliga i livet. så alltså det han verkligen tyckte om. Men då tänkte jag det att så här: alltså För när jag kom hem så då, det är det nog det närmaste jag har haft liksom den här liksom panikångestkänslan. Liksom, eller och dagen efter var det som, det var som bak, bakrus nästan. så alltså Jag mådde så fruktansvärt dåligt. Men hur det också Någonstans, hade någon en sån här Magkänsla av att Om jag gör de här bitarna nu Så kommer det att gynna mig framåt liksom. För att då får jag en relation Till dem och liksom då, då blir det en fortsättning och, och Precis som jag har fått en del i Och sedan William blev Hur de upplevde honom För det, det, det överensstämmer liksom där. De här grundvärderingarna är, Det är samma sak som man har upplevt liksom så får ju de också en fortsättning för de får, eh, genom att lära känna mig lite mer då så får de också förstå vad det var som formade William för att det är ju vi runt omkring som någon, i grund i slutändan så är det ju vi som har vi skapar ju våra barn på gott och ont. eller liksom på ett sätt så har man naturligtvis sin egen personlighet och de här bitarna. och så här. Liksom, men, men nej
1: jag tycker att det är så fint när du säger att du hoppas att du ska fortsätta sörja hela livet för att äh, jag tänker att det är, det är kärleken liksom som lever vidare.
2: Ja, sorgen är ju någonstans, det är precis det, det är, alltså jag, jag hoppas att han känner min kärlek nu. Alltså jag vill ju tro att han, jag Tror att han, jag han önskar något så innerligt att det finns någonting i att, att det ska vara en fortsättning. Men det är, sorgen är det det kommer inte jag får inte gensvaret och då, då blir kärleken sorg istället. Liksom. Men jag jag kommer sörja om den resten av livet och, och jag, jag bara hoppas att det, det, det ska få också så dessa får integreras med mig så att sorgen, så man kan bära mer än en känsla samtidigt. Nu är det, väldigt, nu är det en väldigt dominant sorg. Jag inser det med att det, det finns nog ingen känsla som är, så, som är så intensiv som sorg. Lycka är ganska flyktigt. Och den är också väldigt odefinierbar. För när vi är lyckliga så är vi det en liten stund. Men det finns ofta någonting så här: om bara det här och det där så hade man varit helt lycklig. Sorg är, men den är väldigt definitiv. Den, den, den är väldigt genomsyrande och, och um, oerhört intensiv, måste jag säga. Alltså, jag har aldrig upplevt en känsla så kontinuerligt. Alltså, som den har vatten under de här. Den är ju aldrig frånvarande, den varierar i styrka men den, men den är oerhört närvarande i varje sekund liksom så. Tänker det, min, min kärlek, det vill jag mig oändlig men den, det är den till att visa också. Alltså så här: Det finns ingen gräns för hur mycket vi älskar våra barn och det är inte så att man delar det. Om man två barn så är de inte 50-50 utan de har ju all kärlek, en vägg två liksom så här. Och, och det är väl det som gör att sorgen är så oerhört eh, stark också. Eller så här att den och någonstans så, så, så försöker jag också trösta mig med det. Att hur hade jag, hade jag velat känna om William? Det är ju precis så Eller, alltså, Jag vill ju inte känna så här men för jag vill inte uppleva det. Och, och liksom, men, men det är inte ologiskt att det känns så här, som att livet är över och att, att det är det här
1: jag tänker också att sorgen är en känsla som måste få blomma över tiden. För mig betyder det ju det att när jag är ledsen, när jag tänker på Alexis, så blir det ändå en fin påminnelse. För ibland är det bara det jag har, min sorg. Mm. Och det är fint för att det ändå kopplar till honom. Um, inte så att jag glömmer honom annars för det har jag inte gjort trots att det har gått fyra år snart. Jag tänker på honom varje dag fortfarande. Men ibland är sorgen det enda jag har när inte någon annan finns där och pratar om honom. Nämner honom eller säger någonting annat till mig. Oh. Ibland är det ju bara jag och Alexis. Han och jag i mina tankar. Då är ju sorgen fin på det sättet för att då finns han där närvarande fortfarande. Eh, och ibland kan det bara kännas ja helt okej, okay, var bra. Och ibland, vissa dagar så gör det fortfarande jävligt ont. Ja. Och det är okej okay att det får kännas ja, det är,
2: också, såklart. Det kanske är nyckeln liksom det här att, att jag, tror man, ja, jag, jag tror, som du säger, att, att jag försöker och bara ha känslan. Jag försöker inte ta bort dem så mycket för att äh, det är som du säger ju med att det är ju det. Man tänker ju på dem och, och sorgen är det är det att vi inte får vara med dem och jag får inte äh, krama William äh, jag är glad att jag äh, för, för det, det där det, det kan jag också ibland känna att folk är så här, eller jag har fått det väldigt mycket. Dels är det så här ja, dels har jag fått ta mycket det att du är stark och, och det är lite fram. Om jag känner mig inte så jävla stark kan jag inte påstå. Och sen också att ja, men du kommer klara det för oss är så lätt att prata om det. Jag har liksom inget annat sätt att göra det på. Jag, jag, inte, jag vet inte för det, det blir lite så här att ja, men den som inte pratar om det men den kanske klarar det, men det är deras sätt. Liksom. Eller så här, vi, vi hittar ju alla våra Vi hittar ju våra vägar Och sen, sen är, Jag funderar mycket på det Vad är det att klara livet? Då? Även om inte dina barn dör Vad är vad är liksom När har du klarat livet? Är det... Och de här tankarna blir nog mycket mer närvarande För oss som har förlorat Att liksom så här, livet får en det blir en, en, en större frågeställning existentiellt. liksom Vad jag är egentligen? För att, så här är det ju med att vi kommer ju alla dö ändå. Oavsett om vi tycker det är roligt att leva eller om vi tycker det är bedrövligt. Så dör vi ändå. Det kvittar om du tycker det är. Om jag tar som William då så blev det ju hans livsglädje oerhört stark. Alltid. Han hade inte mycket bekymmer med att leva, upplevde inte jag nu, nu är det ju jag som eh, säger det och hade man pratat med William så kanske han hade sagt något annat liksom så här, men jag upplevde verkligen att han, han gjorde det här som var mindre kul ganska enkelt och sen så så han till att försöka ha det roligt det då alla chanser jag, jag, han var liksom alla semester som vi var på var han naturligtvis med på, sen så alla som är hans mamma var. Var han också naturligtvis med på, hans mamma och deras familj då. Men sen åkte han också med sin mormor och morfar. Och hon verkligen så här kunde plocka liksom det bästa av alla världar. Och det kanske det var väl en sak han fick av att ha de här stora familjerna. Då, med så många runt omkring som älskar honom så eller så här. Liksom. Jag kunde verkligen imponeras av William med det avseende. Det kändes som att han hade... Man hade den här förmågan liksom att ta de här sakerna i livet som är roligt eller så här. Och, och det kanske är det och det, det blir ju väldigt svårt när man tittar på oss fast det är inte lätt att gå runt och uppskatta livet. Jag, jag tycker de här eh, jag använder Instagram och då, då kommer det ju liksom beroende på om man följer så, så men nu har jag börjat få oerhört mycket av de här citaten liksom de här livscoacherna och det Uh, och det är liksom så här Varje dag är en gåva Och man bara, ja Det, det kan ju du tycka liksom. Men det är inte lika jävla lätt När du har den sorgen som vi har uh, För då är inte alla dagar En gåva Det är många dagar som gör oerhört ont Liksom och Jag kan fundera på ibland hur Blir liksom en känsla där att att de Ja, uh. alltså vi har En djupare kunskap om hur, hur ett lidande livet verkligen kan vara liksom, eller så här, eh, jag kan tycka det är, kan bli väldigt avundssjuk på, 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 på de som inte behöver gå igenom det här liksom. eh. mm.
0: jag vet att jag, att jag många gånger med, jag tror att jag skrev någon gång på Facebook också att jag, att jag bara önskar att jag kunde få ha liksom, ett världsligt problem som, som gick att lösa exakt jag tänkte, ja.
2: Nej, men verkligen Ja men också, nej och just det att här, varje dag en gåva, ja men då har du inte testat att vakna upp med den här känslan. Liksom. Och jag kan ju även se det på mig själv att liksom, så här, ja, nej, men jag hade en helt annan hade en helt annan inställning till det. Liksom, och, och det jobbet som jag har med att göra att man så här...
1: Eh, då har du inga riktiga problem. Ja, som jag tänka. det är en sån, är en sån ja.
2: naturlig del av, av liksom död och sjukdom är ju det jag sysslar med. Liksom. nej Och sen, sen med det sagt så är det ju naturligtvis så att alltså vi vet ju mer liksom att så här, alltså vi har ju också varit de människorna som har haft de här världsliga problemen. Eller så här så, så, och liksom, någonstans så, så, så får man väl ha den förståelsen att människor kommer ha mm. eh, jag unnar om inte det här heller. Liksom. Alltså så här: att alla människor ska gå igenom det här. Jag visste att jag var sjukt lycklig för jag var jättenöjd nöjd med, med, med mina barn. Jag var väldigt lycklig med min fru. Jag var väldigt nöjd över livet. Jag tyckte det var väldigt roligt. Liksom, jag tyckte det var väldigt bra att leva. Eh, men nu hade jag också värdsliga problem som jag gick runt och, och tyckte då. Liksom, för dålig lön eller rittan och dattan och det. Och bara det här så är allt perfekt. Liksom, och det är det jag menar lite. Äh, retroaktivt är det lätt att se att man har en tid i livet när man har varit väldigt lycklig. Och för oss är det superenkelt. För vi har ett sånt tydligt före och efter. Och allt före var egentligen bra oavsett vad som hände. För jämfört med det som har varit liksom, eller det som är nu. Men äh, just i den stunden så är det är en det väldigt flyktig känsla. Och det är inte sorgen. Den är... Den är brutalt närvarande och den är genomsyrande och den, den kommer också säkert ta en oerhörd lång tid att lära sig att, att så här, leva med eh, och jag vet inte om jag någonsin kommer lyckas med det. jag har ju inte, det är ju en stor sak också att så här, den här rädslan för att, att det här är allt livet ger mig nu eh, för det kan ingen säga till mig eller att så här. Nu, nu sitter jag och säger att jag har kollat, men jag har, jag har så försökt att, att läsa lite om. Och, ja, men det är så här att, att, att liksom föräldrar som förlorar ett barn eh, löper en och en halv gång större risk att dö i tid Upp till 25 år efter att det har hänt. Och, och det är så här, eh, alltså vi som pratar här, eller om man är på de här sidorna, så är vi ju de människorna som så här, och vi lever ju med det. Men det, det finns ju också väldigt många människor som går under i det här, tänker jag. Liksom att, Livet blir inte, utan det fortsätter eh, kanske alltså att det inte går då. Eller, och, och det är just det med att de här frågorna, vad är det som ja, klarar vi det för att vi lever? Eller liksom du har fyra år nu och du, och du, du har snart två år igen. Då, mm. Vi lever ju, eller sådär liksom, men, men just det, vad, vad är att klara det? Och, och, så här, och där får väl tiden utvisa. Jag, vi, vi har ju åtta månader här nu. Den 23, liksom, det är klart annorlunda. Eh, så vet jag inte om det, är, om det är så mycket, jag tycker det är svårare. nästan jag saknar honom ännu mer, men jag har lärt mig att leva med det. Jag har lärt mig att fungera runt det. Liksom, eller så. Eh, sen, eh... Jag tror
0: också att, att saknaden växer ju till en början, eftersom att det är längre och längre tid sedan du träffar William. Ja. Det är precis samma sak som... Ja, men Som Lukas nu som har åkt till Portugal Men jag har inte träffat hans än i oktober. Och jag känner ju nu för varje dag som går så längtar jag ju mer och mer efter dem, så
2: Ja. Men har den längtan efter Felix fortsatt också? Eh, fortsätter den fortsatt att växa?
0: Ja, det gör den ju. Eller, nej alltså. Den är inte lika intensiv. Nej. Som hela tiden som den var. Utan nu kommer den mer liksom som i vågor eller i skov eller vad jag ska säga. Ja. Förut var den ju konstant där hela tiden.
2: Jag kan känna att den här den svåraste känslan är det här. Det är det här desperata. Alltså när jag är i desperation vill jag göra vad som helst. Den är tung tycker jag. Liksom den här desperata längtan efter honom. Så det. Men
1: alltså åt. Månader är ju inte lång tid Nej. Jag. Samtidigt så Med det sagt så gillar inte jag Att jämföra Aj. Jag tycker inte heller man ska göra så Såklart Men det, det är ju ja, Det går ju upp och ner hela tiden mm. För mig också Aj. Även som sagt Efter snart fyra år
2: Ja mm. Nej men det, det är nog så Det är och sen, sen tror jag den här rädslan liksom, för vad som ska bli den är egentligen ganska ologisk. Eller så här, jag försöker faktiskt väldigt, väldigt mycket mer bara ta dagar för vad det just nu är. eller så här, liksom. Just idag så är det. Och just nu är det så här. Och
1: det är helt Och, rätt. Det ska man göra.
2: Jag tror det. Och sen på vägen så tänker jag mig jag, jag, jag sa det så söker alla vägar för och bearbeta liksom så här. Men det betyder inte att jag måste söka alla vägar. Jag tror inte det här. Det kommer aldrig upphöra. Liksom. Alltså, jag, jag kommer förnula på det här till den dagen jag dör. Alltså, <här> jag tror verkligen det. Att jag, jag kommer aldrig. Jag tror aldrig det kommer bli färdigt. Utan. Det kommer hålla på. Till, till jag slutar. Och då hamnar jag. Oavsett vad det är så kommer jag hamnar det, det kommer ske samma sak med mig som det skedde med William. och sen får vi se vad det är och, och jag kan känna nyfikenhet inför det en väldigt stor nyfikenhet men jag, men jag tror att vi, vi har nog någon uppgift här på jorden det känns också så här, jag vet när jag var uppe, det var ju väldigt kort innan så hamnade jag på ett sånt här febermäter. det var också en tillfällighet som gjorde och så så satt jag med kvinnan så otroligt vänlig mot mig. Och så sa jag att ja, hade jag hade inte haft bevisar. jag hade jag skitit i det. Och sen så kom vi in och så satt vi på mötet. Och då förstod jag att hon hade ju inte några fler barn. Så jag bara tänker det för, 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 för föräldrar som liksom. Så det är nog meningen att vi ska försöka leva hela våra liv. Alltså så här, alltså förstår ni vad jag menar att liksom oavsett vad som händer så kanske det är det som är själva saken att vi ska försöka leva ända till vi dör eh, sen måste man inte här, det, det är kanon om man tycker att det är gott att leva liksom. men, men, men vi kommer dö oavsett och liksom oavsett vad vi tycker så tar det slut ändå vi lever inte för evigt och, och sorgen efter William tänker jag oavsett vad som händer efter döden så är den så länge jag lever. Men den är inte för evigt hoppas jag. Eller liksom. Förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, och, och, och där får vi vara en liksom så här. Med, Nej,
1: för en dag kommer ni träffas igen.
2: Ja antingen att vi träffas igen. Eller så är det ingenting mer. Men då är det inte mer sorg heller. Eller så här, Och det, eh, det tröstar jag med mig med ibland. Eh, när det känns som eh, att, att. Det är inte för evigt liksom. Eh, men jag hoppas ju naturligtvis att det är någonting mer. Och jag, jag tycker att jag får små meddelanden av honom ibland. Lite sådär. Sen kanske det är min fantasi och sådär. Men nej, jag väljer att tro att, att det är han som jag mm. försöker hjälpa mig lite på vägen och sådär. Och...
1: Ja men det tror jag. Ja, jag hoppas det.
0: Jag tror att det börjar bli dags att vi avrundar nu.
1: Även om vi tycker det är jättetrevligt och spännande att få höra dig berätta såklart.
0: Men stort tack till dig Joel för att du har varit här. Det har varit jättefint att få samtala med dig. Och fantastiskt fint att få lära känna William lite mer. Så att från djupet av vårt hjärta, tack så jättemycket. Och tack för allt klokt som du har sagt under den här tiden.
1: Ja, verkligen. Tack för din tid och för att du ville gästa vår podd
2: Tack så mycket för att jag fick vara med och fortsätta göra det ni gör det här är nyttigt att, att vi får dela med oss av, tack Tack
0: Stort tack även till er som har lyssnat på oss idag om ni skulle vilja komma i kontakt med oss så hittar ni oss på både Instagram och Facebook, annars så går det bra att mejla till sorgsnackpodcast at Ha en fin dag Tack så mycket, hej då